0: Hola bueno, amigos de Estado de Alarma, eh, hoy tenemos otra vez eh, nuestra sección favorita con don César Vidal desde el imperio donde yo no puedo dejar de tratar de preguntarle qué es lo que piensa sobre uno de los acontecimientos desde mi punto de vista, y esto por supuesto es personal, más vergonzoso de la historia de nuestra eh, democracia reciente desde que acabaron los años de plomo, desde que acabó el señalamiento, eh, bueno, Señalamiento en las dianas sigue, pero de otra manera, es otro tipo de señalamiento, el vicepresidente señala, el presidente señala, llaman a la herta antifascista, pero estamos hablando de cuando ETA llamaba y amenazaba por teléfono a los concejales y a los diputados de los partidos constitucionalistas, les mataba y les secuestraba. Y ese acto absolutamente vergonzoso ha sido, fue ayer, la lectura de las 850 víctimas de la banda terrorista ETA en la réplica de Abascal a la etarra de Bildu, portavoz de Bildu, eh, Mike Pirúa eh, y sorprendentemente ni un solo diputado del Partido Popular o de Ciudadanos se levantaron de la bancada en señal de respeto. Muchas excusas han dado desde entonces, pero desde luego yo creo que no hay ninguna y que a partir de ahora les va a costar muchísimo poder echar en cara a Sánchez su connivencia con el partido de la ETA, ha sido absolutamente vergonzoso. ¿Qué tal, César? ¿Cómo estás?
1: Bueno, estoy, estoy muy bien, estoy apenado, pero no puedo decir que esté sorprendido porque yo creo que tanto históricamente el Partido Socialista como el Partido Popular han hecho mucho porque se olvide a las víctimas de ETA. Y antes de ellos lo hizo la UCD y después de ellos lo ha hecho Ciudadanos. Lamento decirlo así. Es verdad que mucha de la gente piensa que efectivamente en un momento determinado Aznar imprimió un giro. Yo, con el paso del tiempo y la perspectiva del tiempo y la mayor documentación, creo que Aznar hizo algunos cambios cosméticos, es decir, sacó a la luz a las víctimas, eh, procuró que tuvieran un cierto reconocimiento público, pero luego siguió una política también en muchos aspectos de llegar a algún acuerdo con ETA y estaba todavía caliente el cadáver de Miguel Ángel Blanco y ya se estaban celebrando conversaciones con lo que Aznar denominó entonces el Movimiento de Liberación Nacional, el Vasco y ya Mayor Oreja, que fue un ministro del Interior, yo creo que bastante aceptable, sin embargo, hablaba de que había que hacer todo lo posible para llegar a la paz, etcétera. Es decir, incluso en un momento en que ETA estaba contra las cuerdas, que el Partido Nacionalista Vasco se asustó y pensó que se podían convertir en residuales, etcétera, etcétera, bueno, pues el Partido Popular decidió, eso sí, por debajo de la mesa, darle un balón de oxígeno a ETA. Eso por no contar cuando, por ejemplo, la UCD decidió que no perseguía determinados crímenes perpetrados por ETA porque estaban también en llegar a la paz y ahí estaba Rosón y quien no era Rosón. O cuando el Partido Socialista decidió también que no se perseguían otros crímenes, porque ahí estaban las conversaciones de Argel en la época de Felipe González o luego las conversaciones que se celebraron en el santuario jesuita de Loyola en la época de Zapatero. Y eso explica que, por ejemplo, aproximadamente la tercera parte, más de la tercera parte de los asesinatos de ETA, jamás se hayan esclarecido. Es que simplemente se decidió que no se investigaban, que prescribían y que se acababa. Eso con una tercera parte cosa que seguramente los políticos hicieron también porque la población española o fue muy inocente o fue muy ovejuna o fue las dos cosas y nunca reaccionó contra la violencia de ETA es decir, en todos los países donde ha habido terrorismo siempre ha habido alguna reacción de familiares, de amenazados etcétera, contra el terrorismo no estoy justificando esto pero es muy significativo de lo que es la población española que con casi mil muertos solo hubiera un adolescente que fue a por un miembro de ETA para vengar a su padre. Ahora, yo no estoy diciendo que tenía que haber habido 200 atentados de familiares que habían perdido una niña, un marido, un padre en un atentado d'Eta. De no se me ocurriría pensar esto, pero lo que digo es que sociológica y psicológicamente eso indica una anormalidad en la población española, una ausencia total de reacción y un ovejunismo que dice mucho de la población. Y frente a una población que reacciona así, pues claro, evidentemente los políticos consideran que este es un tema que hay que archivar, que han llegado a una solución que a ellos les parece óptima y que lo mejor que se puede hacer con las víctimas de ETA es olvidarlas. Y a día de hoy, pues realmente la única formación política que está recordando a las víctimas de ETA, guste o no guste, es Vox. El Partido Popular ha decidido que de eso no se acuerda ocasionalmente puede recordar alguna de sus víctimas pero esto cada vez es más desvaído y con la idea de a ver si hay suerte y el año que viene no tenemos que hacerlo el Partido Socialista traicionó a sus víctimas ya en la época de Zapatero de la manera más vergonzosa y más inmoral y Ciudadanos que juega a no desaparecer con el cambio político que se ha producido en los últimos años pues está a ver cómo se integra en el sistema y lo hace por el lado más siniestro y más inmoral. A mí el hecho de que Abascal citara a esos muertos de ETA me parece razonable por no decir obligado, ...creo que aparte de la reacción de Vox... ...hombre, la gente del Partido Popular... ...y del Partido Socialista siquiera... ...porque muchos de esos que aparecían en la lista... ...son compañeros de partido... ...son fuerzas del orden, etcétera... ...tendrían que haberse sumado a ello... ...pero bueno, estamos en una situación... ...en la que efectivamente... ...esas son cuestiones que no hay que hablar... ...y si en el Partido Socialista... ...el gobierno se sostiene con el apoyo... ...de los terroristas de ETA y los golpistas de Cataluña... ...en el caso del Partido Popular... ...pues hombre dentro de ese lobby gay que circula alrededor de Casado y que parece que se han apoderado del partido bueno pues entre ellos está Maroto que es partidario de no acordarse de ciertas cosas porque es muy incómodo si vives en las vascongadas bueno pues con una consideración así en la que realmente la sangre derramada, lo que ha significado el terrorismo, el daño que eso ha causado a la población española no solo a las víctimas, incluso a la economía del país, prefieres mirar hacia otro lado a mí no me sorprende lo que ha sucedido lo tengo que decir, eh, casi me hubiera sorprendido lo contrario, pero no deja de ser algo verdaderamente bochornoso que muestra hasta qué punto de envilecimiento ha terminado llegando la casta política en España.
0: Lo que ocurre es que es totalmente cierto que a pesar de esas conversaciones que tú eh, recuerdas por parte de todos los eh, partidos de la, desde la historia de, de la, de la historia de la democracia, desde la transición hasta ahora, la diferencia es que lo lo de hoy ha ocurrido en el Congreso de los Diputados, ha ocurrido en la quinta revolución tecnológica, cuando todo el mundo puede seguir estos actos en directo, con, el, con una eh, señora, entre comillas, perdón, con una, señora, con una gentuza que, que ha sido condenada a un año de cárcel, eh, como Aizurúa, por no condenar el terrorismo de ETA y por hacer apología al terrorismo de ETA, redactora de Ekin, redactora del GARA, esos periódicos que sostenían las víctimas del terrorismo, como José Antonio Tegalara, eh, hay víctimas de ETA asesinadas eh, en la bancada del Partido Popular, eh, en, de diputados eh, en, en Europa, eh, el senador de Partido Político Vox, Alcaraz, mm, me sigue pareciendo absolutamente histórico, que a pesar de, esa, de ese consenso, de ese pacto explícito entre el Partido Popular y el Partido Socialista, no haya habido ni siquiera la más mínima decencia para ponerse de pie solamente por desmarcarse de Vox en una moción de censura, que puede no haber apoyado mañana, pero eh, en todo caso... Eh, Creo que es lo mínimo desde el
1: punto de vista... No. humano. vamos a ver, desde un punto de vista moral, esto no tiene discusión alguna, Cristina, o sea, yo creo que eso, eso es obvio. Pero esto, en lugar de ser el acabose, como decía Mafalda, es el continuose del empezose. Es decir, mientras te estaba escuchando, yo recordaba una novela muy mala que surgió en la época de la transición, que se publicó en la época de la transición, que era una novela que escribió Juan Luis Cebrián, que entonces era director del país, y era una novela que se llamaba La rusa. La novela era malísima, estaba muy mal escrita. Juan Luis Cebrián incluso escribía Clitorix con X, con lo cual a la novela La rusa la llamaban La Ruxa ya con auténtico pitorreo. La novela era muy mala, muy mala, muy mala. Hicieron una película que no estaba mal, pero la novela era muy mala. Y la tesis de la novela del Clitorix era que eh, en realidad ETA quería dejar las armas y ser buenos chicos y pactar la paz pero había un sector del antiguo régimen incrustado en la democracia que cuando los etarras iban a las citas para llegar a la paz iban y los mataban y esa era la tesis de la novela, es decir, estoy hablando de una novela escrita en el periodo de la transición donde ya los buenos eran los pobrecitos de ETA que querían llegar a un acuerdo, que querían ser buenos chicos, pero llegaban las cloacas franquistas del Estado y los mataban y lo impedían porque ellos querían mantener el terrorismo continuamente. O sea, esa tesis era un disparate, eh, a fin de cuentas lo escribía el director del país y claro, se vendió porque era el director del país, es más, le hicieron académico en esa época, o sea, que eso demuestra lo, lo que se podía prostituir todo en, en España, en el periodismo, en la literatura, en la cultura y en la academia. Y ya era un intento prematuro de lavado de cara de ETA. Entonces, si eso sucedía a finales de los 70, inicios de los 80... ¿Cómo nos va a extrañar que 40 años después estemos donde estamos? Si es que esto ha sido un proceso que viene de muy lejos. E insisto, el abandono de las víctimas viene de muy atrás. Los primeros que abandonaron a las víctimas en un intento de llegar a un acuerdo con ETA fue la UCD, el primer partido que gobernó. Y luego siguió el Partido Socialista y siguió el Partido Popular de Aznar también. Y luego siguió Zapatero y siguió Rajoy y ahora está Pedro Sánchez. Y lo único que sucede es que, claro, ya después de tanto tiempo hay cosas que se hacen a calzón quitado, ya ni siquiera te vas a molestar en fingir. O sea, es una de esas cosas, quiero decir, es como el adúltero que, bueno, al inicio de su adulterio a lo mejor sigue fingiendo que quiere a su mujer. Al cabo de un tiempo de devaneos ya es que ni se molesta en fingir en casa. Ya hasta le dice lo que le desagrada, que se ha quedado la sopa fría o que no sabes echarle suficiente azúcar al café y está amargo o lo que sea. Y nosotros hemos llegado ya a esa fase del adulterio. Es decir, al pobre pueblo español le llevan poniendo los cuernos las fuerzas políticas y sociales desde hace décadas y además acostándose con terroristas y el pobre pueblo español durante mucho tiempo se ha creído que no, que había unos que sí y otros que no, etcétera Y estamos viendo lo que hay. Y cuando de pronto se llega a una situación como esta, en que existe un pacto para integrar a unos asesinos en el sistema, porque si la gente no se ha dado cuenta, debería de darse cuenta. Los asesinos han quedado integrados en el sistema y además se les ha entregado Navarra porque los pactos que hizo Zapatero con ETA en un santuario jesuita que manda báculos son unos pactos que luego continuó Rajoy y Fernández Díaz como ministro del interior tengamos esto en cuenta pues lamentablemente no te puede sorprender que en un momento determinado se cite incluso a compañeros tuyos a los que se asesinó de la manera más vil y más cobarde y tú te, te quedes con tus nauseabundas nalgas pegadas al asiento en las cortes que es lo que se ha visto pero que en última instancia si bien lo piensas no sorprende lamentablemente es que al final es la exteriorización de algo que viene durando por lo menos década y media ya prácticamente a calzón quitado, porque antes también se vio. Y dice mucho, vuelvo a insistir, de El Pueblo Español. Yo recuerdo, vamos a ver, yo recuerdo perfectamente la última entrevista que yo le hice a Alcaraz. ¿Mm? Francisco José Alcaraz, recuerdo perfectamente la última entrevista que le hice, que fue yo creo que apenas unas semanas antes de exiliarme yo de España. Y antes de entrar en la entrevista eh, de una serie de cosas y me dijo con una inmensa pena, eh, mientras estábamos fuera de, de micrófono, es que realmente a los españoles las víctimas del terrorismo no les importa nada. Les importan a gente como tú, a alguna otra persona, etcétera, Pero a los españoles es un tema que no les importa nada. Y me acuerdo que hubo un momento de la entrevista que se le llenaron los ojos de lágrimas. Y esto es terrible, pero es la realidad. Es decir, a fin de cuentas esos políticos actúan así porque están convencidos de que tienen una impunidad absoluta por parte de los ciudadanos para actuar así. Porque si creyeran que los ciudadanos les van a pedir cuentas, vamos, fingiendo se habrían levantado y algunos se habría sacado el moquero del bolsillo del pantalón y se le hubiera acercado los ojos como si fuera para enjugarse una lagrimita. Porque es así. Entonces el problema es que esos políticos cada vez nos dan una imagen más espantosa y más envilecida y el problema es que la imagen que dan es que devuelven el reflejo de buena parte de la sociedad española. No voy a decir de toda la sociedad, porque sería injusto. Hay gente digna, hay gente que recuerda a las víctimas, hay gente que tiene víctimas entre sus seres queridos y familiares, hay gente que no los va a olvidar. Pero mayoritariamente la sociedad española se ha envilecido exactamente igual que sus políticos en un tema como el del terrorismo, el de las víctimas del terrorismo.
0: Absolutamente, y eso nunca habría podido pasar, recordémoslo, sin la connivencia de los medios de comunicación de activistas de ultraizquierda reconvertidos en, en periodistas o de periodistas que siempre han sido activistas de, de ultraizquierda, que son los que además se han encargado de retratar ante la sociedad a las víctimas de ETA encima como gente atormentada, resentida, uraña eh, y absolutamente sola hasta el punto de lograr marginarlos. Por otra parte, eso es lo que han hecho con víctimas como el padre de Diana Kerr y otras personas que han pedido justicia para sus eh, hijas asesinadas y que la otra izquierda ha tratado siempre, eh, como digo, de, de resentida. Es absolutamente hay, lamentable. Hay, la izquierda llama eso a eso progresismo. Si es
1: hay, hay responsabilidades muy repartidas. Es decir, por un lado están los partidos políticos, eso no tiene vuelta de hoja, por otro lado, hay una responsabilidad terrible de los medios de comunicación que no se puede eludir. O sea, eso es algo verdaderamente bochornoso, lo que hemos podido escuchar, leer y ver durante décadas. Y por otro lado, hay una responsabilidad que no se puede en absoluto negar por parte de la Iglesia Católica, por parte de la Conferencia Episcopal. Uh -huh. Yo recuerdo haber entrevistado hace años a Santiago Abascal cuando militaba, pero de manera muy, en fin, muy de cuarta, quinta línea dentro del Partido Popular y me acuerdo que le pregunté por Monseñor Setién y me dijo, bueno, yo a Monseñor Setién le llamo Monseñor Satán. Uh -huh. y, y efectivamente esa responsabilidad en Vascongadas, en Navarra y en Cataluña ha sido espantosa pero, por otro lado, el silencio de otra gente, que a lo mejor estaba en Extremadura, en Valencia o en Madrid, no ha sido menos clamoroso. Los otros apoyaban, arropaban y respaldaban. Y los otros, en general, miraban para otro lado. Y cuando algún día se acabe publicando todo lo que en su momento el Cardenal Rouco le sacó a Aznar, a costa de que eh, no tener a una parte de la Conferencia Episcopal que apoyara a ETA, verdaderamente los ciudadanos españoles, si es que llegan a enterarse, desde luego la COPE no se lo va a contar, pero si llegan a enterarse se llevarán las manos a la cabeza diciendo pero bueno, ¿cómo es posible que hayamos vivido este chalaneo que al final hemos pagado nosotros? Y ese es un elemento tremendo. La idea de bueno a ver si alguno de sus ilustrísimas no nos organizan más apoyo a ETA y todo lo demás y qué podemos darles a cambio y lo que se dio a cambio eh, tiene un precio verdaderamente incalculable ¿no? y yo creo que esta es una de esas cuestiones donde las responsabilidades están muy repartidas son responsabilidades muy graves y desde luego en términos humanos no hay manera de justificarlo porque es vergonzoso, pero en términos políticos si no raya en la alta traición es que yo verdaderamente desconozco mínimamente lo que es la alta traición.
0: Estoy totalmente totalmente de acuerdo contigo. Hoy yo creo que es un, fue, fue un día muy triste y que, y que realmente se han convertido en partidos impotables, no sin la seguridad, y, y en eso tienes toda la razón de que lo hacen con el respaldo de una gran parte de la sociedad y hablamos de gente de 40, de 50 años que han visto cómo se asesinaba y cómo había respuesta de las víctimas enfrentándose a los asesinos en manifestaciones cada dos o tres días y que hoy, a día de hoy, como si fueran eh, adolescentes o menos que adolescentes niñatos de 10 de, de años, te dicen eso de ETA no existe, absolutamente eh, sin, asinto, sintomático de, de que estamos en una sociedad absolutamente blanda y con una pérdida total eh, de principios
1: y si, ETA, Ahí... y si ETA no existe ¿por qué están acercando a sus miembros a las prisiones en el País Vasco? ¿por qué se ha transferido la gestión de las prisiones al gobierno nacionalista vasco? ¿por qué se están aprobando continuamente medidas de gracia para favorecer asesinos y terroristas? Es decir, esto es algo, es como decir, nos estamos ganan, gastando el dinero y no paramos de hacer gestos en contra de la viruela, pero la viruela ya no existe. Dejó de existir hace mucho tiempo, ¿no? Y esa peste que es ETA y que sigue existiendo, y hay gente en prisiones y todo lo demás sigue provocando decisiones que desde un punto de vista moral son absolutamente vergonzosas. En España trae más cuenta ser un asesino de ETA que ser una persona que en un momento determinado ha robado en el corte inglés. Sí. O sea, es terrible, pero es así, no digo ya en un banco. Sí, sí. ¿Eh? Es mucho peor que el hecho de ser un asesino de ETA y, o ser un golpista en Cataluña. Claro, este tipo de cuestiones pues son de, de una gravedad extrema, aparte de una profundísima inmoralidad.
0: Como mínimo recibirás el, el, los lamentos, el pésame del presidente del gobierno de la nación en la sede de la soberanía nacional si si mueres, ¿no? Como pasó. Hace sí, una... claro. El,
1: el presidente del gobierno está muy triste por el terrorista. Eh, vasco de ETA que murió en prisión yo me gustaría que tú sintieras esa misma tristeza por cada una de las víctimas de la acción cobarde y criminal de ETA porque otra de las cosas que ha quedado clara en el caso de ETA es que ETA es un grupo de cobardes es decir, tú puedes estar o no de acuerdo con los métodos que en un momento determinado pudo utilizar la resistencia contra los nazis durante la segunda guerra mundial pero la resistencia se la jugaba la resistencia no era un grupo de cobardes como son por definición y por ADN los nacionalistas vascos que efectivamente en un momento determinado te ponían una bomba y aparte de los varones pues ponían mujeres niños, ancianos o lo hacían de tal manera que efectivamente pillaran a la persona sin ningún tipo de posibilidad de reacción, es que no han cometido un solo asesinato en el que hubiera ni un átomo de valentía, no es que esté diciendo yo que el asesinato con valentía esté bien. Evidentemente es un asesinato. Pero es que aquí todos han sido asesinatos de una cobardía verdaderamente vomitiva. Es que es difícil encontrar en el mundo algo más cobarde que un nacionalista vasco. Posiblemente un nacionalista catalán.
0: Sí, sí. Había un dicho de un político, un senador inglés que decía demasiado eh, cobarde para... demasiado, demasiado cobarde para... Ah, me estoy metiendo en un embolado. Demasiado gordo para salir corriendo y demasiado cobarde para coger un arma. Demasiado cobarde para coger un arma y demasiado gordo para salir corriendo. Esa es la definición del PNV y de otros políticos de Podemos y a juzgar por lo que está pasando también del Partido Socialista perdonen eh, los eh, espectadores eh, mi enganche pero ha sido algo totalmente improvisado Estos son cosas de la mente de un genio que suele ir a toda, a toda pastilla todo el tiempo eh, ha, ha ocurrido otro hecho absolutamente insólito bastante más eh, divertido que el primero que desde luego como digo ha sido absolutamente deplorable absolutamente miserable y ha sido el reproche de Pedro Sánchez a Santiago Abascal de que de que no sigue de que no sigue al Papa de que no estima en lo más mínimo al Papa Francisco
1: eso, eso casi es un elogio para Pascal, <risa> dicho sea de paso, no porque el Papa hace unas horas que se ha pronunciado a favor de los matrimonios homosexuales, diciendo que no se puede dejar sin familia a los homosexuales, al parecer los homosexuales no tienen padre, ni madre, ni perro que les ladre, ni hermanos, ni primos, ni sobrinos, y la única familia que pueden tener es si se casan, y, y realmente, eh, vamos a ver, a mí no me sorprende que Pedro Sánchez haya hecho este guiño o este saludo o este beso a manos al Papa Francisco porque es otro lacayo de la agenda globalista y tiene que estar encantado con la encíclica Fratelli Tutti la encíclica Tutti Frutti, ¿no? Como la llaman los católicos y y hombre, para enviar un tuit felicitando al Papa por la encíclica porque criticaba el neoliberalismo, etcétera, etcétera, y es verdad que no dice una sola palabra, pero ni una sola, sobre los daños que ha perpetrado el socialismo o incluso el comunismo, es decir, es que es una encíclica que Pedro Sánchez, Pablo Iglesias y, y tantísimos otros tienen que estar encantados y claro, se la van a estar eh, paseando por delante de las narices a Bascal... Pero por los siglos de los siglos, ¿no? Y más en un momento en el que yo creo que además Pedro Sánchez está a punto de cerrar un gran acuerdo con el Papa Francisco. Es decir, ha pedido ir a verle a Roma, que hay que reconocer que no es ninguna tontería. Esto no lo ha hecho ningún presidente de gobierno. O sea, esto es algo que carece de precedentes en la historia de España. Si el Papa ha venido visitando España, pues claro, lo recibía eh, Felipe González o lo recibía Zapatero o quien se terciara, ¿no? Pero esta idea de que un presidente del gobierno español pida ver al Papa va a ir a verlo expresamente y todo lo demás, eh, a mí me recuerda una historia muy graciosa que contaba Groucho Mars, ¿no? que él decía que se había acercado a una señora de muy buen ver y le había dicho, eh, discúlpeme, ¿usted se acostaría conmigo por un millón de dólares? Y la señora le contestó, sí, por supuesto. Y entonces le dijo, ¿y por un dólar? Y la señora le dijo, ¿pero usted quién se cree que soy? Y Groucho Mars le respondió, no, ¿quién es usted? Ha quedado claro, ahora estamos discutiendo la tarifa. Bueno, pues yo creo que pasa exactamente igual con la Santa Sede, o sea, lo que es ha quedado claro desde hace siglos, ahora solamente se trata de discutir la tarifa. Y yo creo que en esa tarifa Pedro Sánchez va a obtener seguramente alguna victoria simbólica más sobre el Valle de los Caídos, del que sacaron a Franco, a los monjes los están desperdigando por el universo mundo y no sabemos si al final aquello va a acabar convertido en un museo, en un parque de atracciones o okay, qué, pero efectivamente va a ser una victoria política canija y mezquina si se quiere pero victoria política de pedro sánchez yo creo que pedro sánchez va a conseguir también que los medios católicos no digan ni palabra de la ley de eutanasia que es una invitación al genocidio es de lo más espantoso en términos jurídicos que yo he leído a lo largo de mi vida de hecho la ley de eutanasia de hitler era mucho más moderada pero muchísimo más moderada que la de pedro sánchez y yo creo que ahí va a haber un silencio pero más que considerable por parte de la Iglesia Católica y luego va a seguir habiendo pues un apoyo a políticas globalistas que comparte el Papa Francisco y Pedro Sánchez como es la inmigración descontrolada como es la voladura de las culturas occidentales europeas etcétera, etcétera, etcétera y a cambio de eso a cambio de eso pues la Iglesia Católica va a seguir recibiendo dinero para la enseñanza, no le van a crear problemas, a cambio de eso las más de 40.000 inmatriculaciones ilegales que lleva perpetrando desde los años 90 se las van a dar por buenas, es decir el saqueo de decenas de miles de propiedades inmobiliarias que nunca fueron de la Iglesia Católica van a quedar como de la Iglesia Católica por los siglos de los siglos y supongo que alguna cosa más acabarán pillando porque la verdad es que con Zapatero que era tan anticlerical, tan anticlerical Oye, le prestaron el hotel del Santuario Jesuita de Loyola para que se reuniera con la gente de ETA y la Iglesia Católica pasó de recibir el 0.3 del IRPF al 0.7, que era más del doble. Es decir, eh, aquí al final lo que es, es claro, lo único que se discute es el precio y generalmente el precio es de lujo. Y, en este caso, los españoles, el precio de lujo les va a salir carísimo. Les va a salir carísimo, pues eso, para que Pedro Sánchez se haga la foto, parezca que es un progresista que, además, sabe llevarse bien hasta con el Papa, y para que, en un momento determinado, cuando impulse la ley de eutanasia y alguna cosa más, pues la COPE se quede callada como una ramoneta, o digan muy poquito, y los otros medios católicos no digan nada, y, al final, adelante con los en España se aprueba un instrumento de asesinato masivo.
0: Vamos con ese pasito más en la agenda, en la cultura de la muerte, en la que siempre ha participado la izquierda. El aborto de 100.000 niños al año en España, solamente la financiación de, de esos asesinatos y, el, como tú dices, el exterminio selectivo de los más débiles para eliminar todo lo que el Estado eh, gasta... En cuidados paliativos, eh, por ejemplo, eh, para acabar con los más eh, débiles. Eh, por definición, la, la, la Iglesia siempre, siempre se ha erigido como la defensora de los más débiles. Eh, ya sabemos que los medios eh, tradicionales, los medios hegemónicos tomados por la izquierda o por el buenismo o por la nada eh, defienden esto como una medida progresista de elección personal y como un avance social, lo cual es absolutamente deplorable. Cuentan con la desinformación de la gente que no sabe cuáles son esos casos eh, y cuáles son esos casos que la gente no conoce en todo ese proyecto de eugenesia posmoderna que lleva a cabo eh, la izquierda con el beneplácito de los medios eh, conservadores y de incluso de la cadena Cope.
1: Bueno, es, es bastante grave porque Vamos a ver, la primera ley de eutanasia que se aprobó, se aprobó en Alemania en agosto de 1939, es decir, estaban a unos días de estrenar la Segunda Guerra Mundial y la ley de eutanasia había venido precedida por la muerte de un niño que era un niño que tenía problemas mentales, eh, era ciego y... Eh, la familia sufría mucho por la situación del niño, que era un niño incapacitado, y Hitler firmó, eh, apoyándose en lo que se denominaba la, la competencia de gracia que tenía el canciller del Reich, firmó un documento donde autorizaba que se daran al niño y que el niño muriera siempre que fuera sin dolor. Eh, en el año 39 que fue el año siguiente y ya con la guerra en puertas pues evidentemente llegaron a la conclusión de que había una serie de personajes que iba a ser conveniente librarse de ellos porque entre otras cosas ocupaban camas hospitalarias y en las guerras siempre hay heridos etcétera, etcétera. y entonces lo que se firmó fue un decreto que establecía que se iba a dar muerte a enfermos incurables pero además se extendió a gente que padecía enfermedades mentales graves como podía ser la esquizofrenia, como podía ser la epilepsia y a criminales que tenían eh, problemas mentales, que tenían dolencias de carácter mental y entonces eh, esto unido a los niños, en el caso de los niños cualquier niño que tuviera menos de tres años y hubiera nacido con malformaciones, pues se les enviaba una clínica y en las clínicas se procedía a gasearlos. ...en un momento determinado fueron aumentando la edad de los niños... ...al cabo de unos meses ya estaban gaseando a criaturas con 17 años... ...que evidentemente hacía tiempo que habían dejado de ser niños... ...pero con todo y con eso la ley alemana que en un momento determinado... ...dejó de utilizar el gas y empezó a sedar a la gente... ...como en España han hecho determinados equipos médicos... ...o sea los nazis tardaron años en llegar a la solución... ...de algunos equipos médicos en España... Pues evidentemente se daban a esta gente, la mataban y san se acabó. Luego a los familiares les decían que habían muerto, los incineraban, les mandaban una urna con cenizas y todos tan contentos. Con todo y con eso, la ley alemana de eutanasia, que además eximía de responsabilidad a los médicos, a las enfermeras, etcétera, etcétera, era una ley moderada con la ley que está impulsando en estos momentos el Partido Socialista y Unidas Podemos, que además encima han ampliado en las últimas horas la ley. Entonces, claro, primero es una ley que en contra de la manera en que se va a intentar vender, que es que, claro, queremos evitar que usted muera en medio de terribles dolores, esto es mentira, porque en España existen unos protocolos de cuidados paliativos de personas en fase terminal que nadie tiene por qué morir en medio de horribles dolores porque se les seda y se mueren. Es decir, esto legalmente está cubierto y no hace falta ninguna nueva legislación. Pero la nueva ley, primero, lo que permite es que te lleves por delante no solamente a gente que está en una situación de enfermedad grave. Pensemos, por ejemplo, en una persona que tiene un cáncer terminal. No, la ley te permite que te lleves por delante a un enfermo crónico, lo cual quiere decir que, por ejemplo, a un diabético lo podrías liquidar. Que te lleves por delante a una persona que padezca una minusvalía física o psíquica que no tenga curación, lo cual significa que, por ejemplo, en un momento determinado, pues un epiléptico, un esquizofrénico, un cojo, un manco, un ciego, un mudo, un sordo, evidentemente los puedes liquidar de la manera más impune. Y es más... Un depresivo, exactamente, pero incluso un depresivo. Una persona que ha sufrido un golpe emocional y pasa una depresión, pues se ha colocado ya en la lista para desaparecer de este mundo. Y además se da la circunstancia de que ya no tienes que manifestarlo tú directamente.
0: O sea, basta
1: con que en algún momento hayas dicho eso de yo, si estoy muy mal, prefiero que me ceden y me maten, etcétera, etcétera. Y lo único que se, se exige, porque ya ni siquiera hay un plazo de 15 días entre la primera petición y la, la corroboración, la ratificación de la petición, sino que ahora, si el especialista considera que hay que liquidarte, al cabo de dos horas te están liquidando. Lo único que se exige es que haya alguien que dé permiso estando tú delante. Claro, si una persona está ingresada en un hospital y a lo mejor la tienen ya sedada, o cualquiera de estas situaciones, o es una persona que a lo mejor no tiene sus facultades psíquicas eh, en pleno funcionamiento, bueno, pues cualquiera puede firmar eso y a continuación te ejecutan, o sea, no hay más vuelta de hoja. Y, al final, la ley de eutanasia que está impulsando el Partido Socialista con la gente de Unidas Podemos es una ley de eutanasia muchísimo más amplia, muchísimo más liberal, por decirlo de alguna manera, muchísimo más abierta que la ley de eutanasia de los nazis. O sea, es terrible. Y, por supuesto, se puede llevar por delante a ancianos, enfermos, minusválidos, enfermos crónicos, personas con problemas de carácter psíquico, etcétera, etcétera, etcétera. Un autista, evidentemente, lo podrías ejecutar, ¿no? Por ejemplo. Como
0: Echenique, por ejemplo.
1: Echenique sería un personaje más que candidato a la ley de eutanasia. Ya ha habido gente maliciosa que ha dicho que podrían ensayarla con él y ver si efectivamente esto... Es algo que merece la pena, pero, pero claro, sí, sin ningún tipo de ironía, Sechenique es un personaje que se le podría quitar de en medio. Y luego lo tremendo del asunto es que esto se denomina prestación para la muerte. Es decir, como además los políticos saben que hay palabras fetiche, tú en España dices prestación y es como el perro que dice chocolate y se le ponen las orejas de punta, ¿no? Pues tú dices, tú dices prestación e inmediatamente eso provoca una reacción positiva y claro, no cabe la menor duda de que, de que hay gente que lo va a ver de una manera positiva, ¿no? Sí. Pero, pero es verdaderamente terrible. Bueno, yo a lo mejor me equivoco, pero yo tengo la sensación de que una de las cosas que Pedro Sánchez le va a sacar al Papa Francisco pagando los españoles y además pagando un potosí, va a ser que cuando salga la ley de eutanasia, pues prácticamente no se va a hablar de ella, sobre todo en medios que controla la Iglesia Católica. A lo mejor hay algún despistado el pobrecito que dice algo, pero en términos generales no se va a decir nada. Y, Pienso en esto porque la conferencia episcopal, que en otros momentos y en otras ocasiones, cuando se estaba empezando a discutir una ley, ya estaba poniendo el grito en el cielo, bueno, pues los obispos están callados como ramonetas mientras van apareciendo informaciones sobre ese proyecto de ley, además ampliado ahora de ley de eutanasia. Y, de nuevo, hay que pensar que, bueno, Vamos a ver, lo que son ustedes está claro. Ahora lo que nos gustaría saber es cuál ha sido la tarifa, porque además nos tememos que la tarifa no la ha puesto el Partido Socialista de su bolsillo, ni Pedro Sánchez, sino que esta tarifa la han pagado todos los ciudadanos españoles.
0: A lo mejor los eh, lampiños bedeles de Irán, de Podemos te regalan 40 uris si 40 vírgenes si, si te vas al otro mundo por eso quizá lo de los de
1: no, no no los veo no los veo yo en este plan ¿eh? no los veo yo en este plan eh, es más lo más seguro es que si hubiera uríes por allá anduviera revoloteando Pablo Iglesias no para que dejaran de ser uríes cuanto antes o sea que, que yo en este sentido no no me haría muchas ilusiones
0: me he dado cuenta en cuanto en cuanto lo he dicho eh, ¿Tú crees que puede haber alguna reacción positiva por parte de la comunidad médica o va a haber una especie de clientelización otra vez, como ha pasado por los jueces? De repente sale jueces para la democracia, que es esa cosa chavista, eh, absolutamente aberrante, que hace proselitismo de comunista, si, eh, para distinguirse de los, del, del resto de los jueces y del resto de los fiscales, que deben ser antidemocráticos. Por no pertenecer a esa asociación. ¿Puede ocurrir lo mismo en la comunidad médica? Que de repente existan médicos por la eutanasia o médicos contra la eutanasia. ¿Puede haber una especie de división también en la comunidad médica?
1: Yo sinceramente no lo creo. Yo creo que va a haber médicos por la eutanasia porque ya lo ha sabido. Es decir, alguno que tenía un servicio de sedación en un hospital de una ciudad dormitorio, pues eh, en el momento en el que salió de su puesto, las muertes en ese hospital se desplomaron. Vamos, era algo, algo impresionante y se acabó descubriendo el protocolo y, y todo lo demás. O sea, que hay, hay médicos en esa dirección, es indudable, los hay hace años, ¿no? Y además... Yo incluso creo que una de las pequeñas satisfacciones que he tenido en mi vida fue la de que se creyó conmigo dos veces y las dos veces perdió por goleada, pero, pero en cualquiera de los casos que los hay, los hay. Ahora, yo creo que en términos generales eh, la comunidad médica va a guardar un ovejuno silencio. Es decir, los que son partidarios, a lo mejor aparece alguno diciendo que esto es una señal de progreso, etcétera, Pero no van a ser tantos. Y por parte de los que están en contra alguno dirá que ello de esto es una ley necesaria, no hacía falta y hay una ley de cuidados paliativos. Habrá alguno que, que reivindicará una cláusula de conciencia para que no le obliguen a ejecutar ...a la gente y en términos generales va a haber un silencio muy ovejuno... ...y a mí no me pregunte que no quiero líos. Esto con una ley, por cierto, donde además te matan a la persona en casa. Sí. Es decir, aparte de express es a domicilio y entonces si tú lo deseas van a tu casa... ...y te matan a tu padre, a tu abuela, a un hijo, etcétera, etcétera. Cosa que en su día se rumoreó que ya era un servicio que algún médico había rendido a algunos políticos que por eso cuando en un momento determinado su caso saltó efímeramente a la luz, pues hubo políticos que acudieron a arroparlo inmediatamente porque después del servicio que les había hecho de matar a domicilio pues hombre, qué menos que, que ser agradecidos como es la gente bien nacida, ¿no? Pero yo creo que es algo, la ley es verdaderamente espantosa y ya la idea de que vengan a casa a matarte a, a la persona da absolutamente escalofríos porque al final todo queda entre los que estamos en casa, ¿no? Y en un momento determinado decidimos que matamos a padre y nos repartimos el piso y las tierras y allí no va a decir nadie ni pío. O sea, el pobre anciano ahí, eh, uno de los hijos firmará el certificado, la hija dirá si papá no sufre, e intentará racionalizar el asesinato y evidentemente al pobre hombre, pues con una sedación lo colocan fuera de este mundo.
0: Bueno, ya hemos visto que es muy fácil, ¿no?, en lo de eliminar de las estadísticas y de eliminar con morfina para el dolor a los eh, ancianos de las residencias y, no sé. y eso es lo que ha ocurrido desde, desde el mes de marzo así que es mucho más sencillo eh, de lo que parece y muchos españoles lo saben, muchos españoles desgraciadamente no. César, nos quedan dos semanas justas para las elecciones eh, americanas eh, la semana que viene conectaremos contigo donde ya será obligado eh, jugárnosla y hacer un pronóstico como el pulpo Paul creo que se llamaba <ríe> y apostarlo todo eh, por uno de los dos yo ya, antes de llegar a yo,
1: yo, te, puedo, yo te puedo hacer el pronóstico a dos semanas eh, yo te diría que si no hay pucherazo electoral como pasó en su día con John Kennedy Trump va a ganar estas elecciones
0: ya, yo también me
1: voy a si, hay, si hay un pucherazo electoral, por ejemplo, en Pensilvania, donde los demócratas han cambiado hasta la ley electoral para que acaben votando vamos, los muertos, los espectros y los ectoplasmas, ya entonces la cosa puede variar. Pero si efectivamente no existe un fraude electoral, no hay un pucherazo electoral, estas elecciones las va a ganar Trump.
0: Muy bien, pues lo veremos la semana que viene. Muchísimas gracias eh, otra vez otra vez, de nuevo, señores, más de 40 minutos, aunque les haya parecido a ustedes 15, eh, esto es lo que ocurre todas las semanas. Volvemos la semana que viene.
1: Volvemos la semana que viene. Hasta la semana que viene, Dios mediante. Un abrazo.